1: 听众大家好，欢迎收听邦邦广播网，爱林福气，爱林 h o k e 我是萧牧师。今天这个礼拜是2019年的最后一周，我不晓得你们对于2020年是不是有一些的期待，还是你觉得不用做什么改变，不用做什么计划，只要像以往这样每一天平平安安的过日子就可以。当然，这是每一个人的生命态度，也没有所谓标准答案，好或坏，对或错。我们都是给予尊重。那我今天要跟大家来谈一谈，在一个新的过年啊，我们是不是对自己有一些的期待跟想法呢？我们知道，在这个礼拜，我们圣诞节刚过，圣诞节是一个忙碌的季节，许多人忙着要过圣诞节。但是圣诞节过后呢，接下去我们马上又要去忙碌另外一个节日，就是要跨年。我记得台北一零一大楼每一年的跨年都会有烟火，总是吸引的非常多的人、啊。我的太太常常说：“哎、欸，你要不要带我去一零一看一看，感受一下？”她跟我讲了很多次，但是我我我好像每一次都没有很积极去安排、啊。我个人是觉得过日子。比较比较不容易了，要过年是比较简单的哈，但是跨年去一零一看烟火，当然如果负面来讲，就是说人非常的多哈，然后要晚上几乎是不用睡觉，然后要狂欢，那或许那个对年轻人比较有吸引力，那我个人就比较想说，就是安静的，如果一月一号是放假的话。你在十月三十以后，你就安静的自己一个人在家，听着音乐，拿着一本书，啊，甚至看看片子，看看你想看的影集，或者是几个三五好友，大家要来聊聊天，啊，吃一点宵夜，我觉得那也是一种跨年的方式。但是为什么那么多人都要去跨年呢？啊，有的人都要去迎接二零二零年的第一道曙光。那我们知道，台湾的第一道曙光，二零二零年。基本上都是在东部嘛，因为太阳从东边出来了。啊、呃，在那个台东县呢、啊，有一个地方，他每一次总是那个晚上十二月三十号挤满的人，然后，然后就有乐团的演奏啊、表演啊，在当个太麻里的海边、啊，然后一直等到天要亮的时候，然后日出升起的时候，太阳升起的时候，大家就一阵狂笑。啊、然后尖叫，然后非常的兴奋。那我们在普里，我们普里金龙山，他也会办这样的活动哈。那、啊、到金龙山去迎接二零二零年的第一道曙光。那我还看到有人会许愿，哈、啊，从荧幕上看到有人会许愿。所以跨年对某些人来讲，有一个正面的意义是什么？是说我,我期待我经过了这一个跨年以后，我我的二零二零年会跟二零一九年不一样。啊，我期待我能够变得更好。那用一句现在话讲，就是说要幸福了。有时候你在跨年的现场，大家都会互相打气，说：“哎、欸，要幸福哦！”就是、说你期待自己的生命是有不一样的啊，你期待你自己的生命是能够跟以往啊，是更走向正面的。我曾经看过一个数据的调查，他说有人对于新的一年，他最希望。完成的四件事情，那当然每个人的重点都不一样，但是经过统计以后呢，啊，要得出前四名了。哈，他说第一名哈，第一名最希望能够新的一年来，你有什么样改变的？第一名就是说我希望能够减轻我的体重，就是、说减回。我很讶异呢，我我本来以为第一名会是说，譬如说中乐透啊，中个几亿啊，然后你就可以做很多事情。他说他希望能够减重。那后来给他想一想，这个数据应该是有某种程度的可信度。为什么？因为现在大家都希望自己的身材能够塑造的更好，所以你看看健身房就开了，满街都是健身房，是非常多的啊、哦。然后第二名呢？第二名就是说能够戒烟。哎，我想说，哎，怎么又是跟钱是无关的？比如说华大彩之类没有？他他他说他想要戒烟，那因为。看重健康，可是奇怪，我想说，那你这个你要戒烟，你不就戒就好了吗？可是我们知道那是很难的，为什么？因为当你被一个事物啊、呃、长期你成为一个习惯的话，你不去做它，你甚至会觉得都不晓得该怎么办。所以那个烟就是会让人家上瘾的。可是我们又知道，当你每抽一根烟，那个烟越来越短的时候，你也把自己的健康就生命就用的寿命越来就越来越短，哈、哦。然后第三个，第三个，第三个，第三名是说，我希望我今年的关系更好。啊，关系更好是指什么意思呢？我就在西部的看一下他那个报道，他来写说，是因为现在的人关系都非常紧张，那非常紧张是因为缺乏沟通、缺乏了解、缺乏互动，所以就容易常常有误会出来。那。所谓关系更好，不仅是在职场里面啊，你的社会关系，甚至你的家庭的关系，你你夫妻之间配偶的关系，还有亲子之间的关系跟互动，他都希望能够更好。那我觉得这个也是很重要，我觉得这个应该排在第一位，但是我尊重大家投票的结果啊，这个排在第三位。那像我在医院里面工作哈，我就常常有时候碰到那个即将要临终的病人那有时候我们就是要让他很安心的离开嘛，无憾的离开嘛。那有时候我就看到我们有一些社工师或是我们生职人员，有时候我们会跟这个即将要濒临死亡的病人，我们问他你有没有什么事情想要完成，让你能够没有遗憾的。好、哦，那基本上我们就大概有几个专业的术语叫要道歉哈、哦，你曾经得罪什么人了？你要跟谁说对不起的？道谢。你觉得你生命当中有谁帮过你了？你要跟他说谢谢的，还有道别。你有没有特别想要跟哪一个人说 “say goodbye” 的？那基本上道别常常是跟自己的家人那谢谢也是跟自己的家人，然后呢，道歉呢也是跟自己的家人。那有时候看到许多人生命中最大的遗憾，倒不是他没有买过 iPhone 的手机，或是他没有看过哪一部片子。哪一个店也没有，他们常常比较大的遗憾就是说，啊，我把我的关系搞砸了，我把我跟家人的关系搞砸了。他们比较想要恢复的是那种关系，那这个也是对的，因为人是社会化的动物嘛。那你社会化就是两个人以上，你就必须要跟人家有关系，所以这个关系要更好。我个人觉得在第一名了，但是这个网络的这个调查是在第三名。那第四个愿望呢是说什么？他说希望薪水能够增加啊呵呵对啊，是啊，薪水要增加。我们台湾的物价一直在上涨，特别这几年，我觉得食物的物价都会在上涨。你觉得外面，现在外食不一定会便宜了。为什么？因为真的实在是。物价都上涨，你自己买回来住也不一定便宜，因为菜也都上涨，而且物价有时候涨上去是下不来的，所以他希望他的薪水也能够随着物价的波动呢，能够跟着调整。所以从减重哦到戒烟，关系更好，还有薪水增,增加，这是普遍一个网络调查对于新的一年给大家带来的新的期望。那项目是你自己呢？你对自己新的一年有什么样的期待跟期望吗？你希望能够做出一些什么样的改变呢？那我们休息一下，我们等一下再回来。
0: Yesterday, now's the time for us to say、yeah. Happy New Year.
1: 听众，面对新的一年，祝大家能够心想事成。欢迎收听邦邦广播网，爱林霍基，我是萧梦师。刚才提到网络的一个调查啊，是一个新的一年，一个新的愿望。那那些愿望我都觉得还不错，我觉得确实是需要。那我个人，我这是为自己的啊，今年二零一八年，我稍微做了一下的整理。有时候啊、呃，沉淀一下，我要用一个什么样的态度来面对即将到来的二零二零年呢？那我就想一想啊、呃，我觉得我能够成为一个更感恩的人，然后对自己有自觉，然后更有纪律。好、哦，那为什么这三点会成为我是二零二零年的目标呢？因为我就在想，如果你有。好的目标，好的规划，可是你的生命态度没有改变。也就是说，如果你没有自你没有自律的话，没有纪律，你大概很难按着你的目标去完成比如说，我希望我能够多读点书，可是你没有那个纪律，没有自律，没有节制，你每天晚上回到家，你还是就是多划手机，看网络上的一些增进你知识无关的那一些新闻，那。你要脱离那个习惯，是重要很强的纪律。所以你没有好的态度，你就不能够成就好的事情。那我第一个，我觉得我必须要成为一个更多感恩的人。有时候我这样生命中一路走来，有时候你真的是数算恩典，我我真的会发现上帝是对我非常的祝福。啊、呃，对我非常祝福。有时候不一定是物质层面的。当然，我现在也拥有自己的房子，我我不必须租人家的房子。当然，我不是说住人家的房子就是怎么样，而是说有时候你想一想。啊，当我拥有自己的房子的时候，因为我喜欢 DIY， 我喜欢动手做，喜欢刷油漆，喜欢做木工，我就可以随意去改变我家里的颜色、啊、那个是让我非常疗愈的一件事情。所以我家里的那一些木工的工具啦，所谓做一些 DIY 的工具，我家里给洗淘啊做这啦，那个就让我能够。尽情的去去做我想要做的事情。那、啊、当然，如果你租人家的房子，就可能没这么的方便。那我觉得这个是上帝在物质上的给我的一个祝福。虽然不是豪宅，但是我把它弄得很温馨、很自然。所以许多人一到我家说：“小木是你的家里好不一样哦。”那我觉得所有的辛苦啊、哦，在刹那间都得到了正面的回馈跟补偿。那我也感谢上帝给我有一个爱我的家庭。啊，当然，我是在家中，我是当父亲的角色，当为人先生的角色。常常我必须付出爱去关怀他们，但是有时候我也需要别人爱我，我也要知道别人是爱我的。所以，我从孩子写给我的卡片，我孩子打电话来的问候语，还有我跟我太太的互动里面，我知道他们是爱我的，而且他们对我做在他们生命当中的一些的事情。他们也是充满了感激跟肯定，因为我从小家庭的因素，我就在生命的成长过程里面，我在青少年阶段我是比较辛苦的，因为我没有一个榜样可以学习，也就是说生命中没有典范了，没有英雄了。那因为父亲很早就离开我，那所以当我遇到什么事情，我就靠自己在摸索，但是。那个都过去了，我也不因此而怨天尤人。虽然只是觉得有一点点小小的遗憾，但是我不能过去改变以前，我可以改变现在。我我不能过决定我的父亲是不是个好父亲，但是我可以决定自己要不要成为一个好的父亲。所以，我总是在孩子他们有需要的时候啊，我会让他们知道我就在他们的旁边。那我的孩子也是体会到这一点，所以。在今年的父亲节，我就寄到我孩子寄给我的卡片，是说他们谢谢我啊、呃，能够帮助他们完成整个大学的教育，甚至是硕士班的教育。各位听众里面可能觉得有一点讶异，你们觉得这不是就是自然的吗？不是父母亲本来就是应该这样做吗？让你孩子去读书，对，是应该的。我本来觉得这是我的责任。但是当我的孩子给我正向的回馈那一句，哎、欸，谢谢你，老爸，你你真的实在是帮助我们，我觉得那一种感觉是非常的温暖的。我那张卡片现在还摆在我家的客厅，有时候常常去看一看呢、啊，就让我的生命里面就多了一些的温暖跟能量。特别我的老大，他说，他说谢谢你，老爸，你把我教的，让我没有走路。就是、说不走歪路了。呃，虽然可能他不是读书非常好，可能他也不是非常的顶尖跟杰出，但是他的品格我是可以信任的。他就感谢我在这一点给他。我有时候我觉得我做的不大好，可是有时候你做的不好，有时候你真的是无心的，或是啊不是故意的。但是他们都知道我的动机，我是想把事做好。我总是尽量与人为善，多一点体贴，多一点真诚，多一点诚恳，这是我为人处事的原则。但有时候你也会有自己的情绪，但是有时候你也会对孩子发脾气，但孩子知道我不是那一种动不动就是有一些负面言语的人。那我的大儿子他谢谢我这一点。啊、当然，我的太太，她谢谢我，我亲手打造一个家，让她每次回到家里，都有一种很很温馨、很舒服的感觉，有安全感的感觉。那这是别人对我的感谢，但是我也会觉得，哎、欸，当别人感谢我的时候，我的生命为什么就会有这么大的一个反应？好像就会觉得好像很愉悦，非常有幸福感。所以我知道，感恩的话会带给人生命有正面的力量。所以我期待我2020年，我会真的常常要记得说谢谢别人。特别我在医院是当一个主管，那我下面还有一些同事跟我在团队，我真的要常常把这些感恩的话。真的是要常常让人们知道，而不是只是放在心里面。我觉得要及时的表达出来，所以我期待我能够成为一个更感谢的人。然后我也期待我2020年我能够成为一个有自律的人。那在圣经就是要说节制啦，我节节，就是说你做什么事情不要太超过、哦，不要太超过。我们都是有缺点嘛、哦，我个人我也常觉得我不是那么的完美。啊，我有一些不好的习惯，但是你真的是要有纪律。那你你不一定要成为一个圣人啊，我们都不是圣人哈。你要追求完美，那個、太痛苦了。然后痛苦到连你周遭的人跟你在一起，跟那个完美主义的人在一起，都是会痛苦的。但是至少你真的不要太过分哦、呃，我个人常放放放在我口头上一句话是说，我并不期待每一个人。都要非常喜欢我，因为我知道我是个有缺点的人，而且有时候因为我的职责的关系，我也必须要去讲一些真心话。那这个会让人家不舒服，甚至无意中是会冒犯到别人。但是，我不要让大家太讨厌我，这样我就成功了。不一定每个人都很喜欢我，但是只要你不讨厌我，这样就可以了。你们乐于跟我接近，但是不必如胶似漆。不必，那这个就是我必须要有节制。有时候我讲真话，我讲真话，我也稍微要带一点刹车，因为你有时候太真实的话语，有时候不小心透过别人的诠释跟解读，就会成为一个破坏性、杀伤力很大的话语。这这个这个不是我的本意，但是你如果没有节制的话，你常,常觉得哎，我就讲我、哦、这个人就是直肠子啊，有话就直说啊。对你这样讲是很豪迈，但也可能隐含着某种程度的个性上的不成熟在那里。所以这个节制事情要紧的，各任何事情都是要有节制，对不对？你喜欢吃甜点，好，很好。啊，因为甜点会很疗愈啊，有幸福感。可是你吃太多呢，没有节制呢，那就不好。所以许多事情真的过于不及都是不好的啊。所以希望我们这样的分享啊，可以帮助大家能够应用在每一个人的生活当中的每一个事情上面。我没有办法分享太细的东西，但是我觉得我们有一些生命的原则，把它把握住了，那你前面的道路。就能够走得比较平坦，走得比较顺。为什么我们过年都要有新的一些期待跟想法呢？因为我们每一年都在过年嘛，哈。但是如果我们内心态度不改变，还是旧的啊。譬如说我只能够接受成功，我不能够接受我是个失败者，或是我们的事业是很短浅的，然后我们就会斤斤计较眼前，不放眼在将来。那哎，或许我们的心胸还是那么狭小，这都是态度的问题啊！哈，只能别人对我好，我不需要去对别人好。那你没脸将过去，没脸将过去，你发现你的人生还是这样，常常落在那个恶性的那个循环里面。所以，每一个人期待大家在2020年，我们对每一个人啊自己的生命态度有一点的改变，然后引发带出来我们行为上的改变。我们先休息一下，等一下再回来。
0: Should all acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all Since be forgot and days of old, Langside. For old Langside, my dear. For old Langside, we'll take a cup of kindness yet. For Hand. My trusty friend, that gives a hand to thine, we'll take a cup of kindness yet for old Langside, for old Langside, my dear, for. A cup of kindness yet for old lands. I.
1: 各位听众，欢迎回到邦邦广播网啊！爱灵福气，我是小牧师，很高兴与大家在这里一起来分享一下新年的新的希望跟自我的期待。我刚才谈到，为什么我们人需要对自己不断的有一个期待呢？因为我们其实我我相信、啊，人之初性本善呢、啊，人都有想要往正面的方向走的那一种态度。可是基本上，我们常常是羡慕比较多了，实际行动比较少啊，所以我们就会定了许多的目标计划。但是这些目标计划是外在的，如果你的内心态度没有改变，你不愿意付代价。也就是说，你要去做一个改变的事情，是会带来痛苦的。为什么？因为跟你以前的思考逻辑、跟你的行为模式完全不一样。那人是习惯的产物嘛？因为习惯久就成为自己的生命文化，所以你要去改变文化是很难的。那个真的是要下定决心。譬如说，啊、呃，你今年的愿望是要减重的朋友，那你真的真的是减重吗？你要不要从现在开始？你不要说。没关系，我今天晚上大吃大喝，我明天开始减。为了庆祝我的减重计划，我今天开始就大吃大喝。那你现在就开始，你现在就要抵挡那一种美食的诱惑，然后你要稍微做一点，而且你要有节制啊，你要有那个是自律的、啊，自我的要求跟自我的期待。那那个是，甚至就这句话叫做“功课即生”啊，叫生活我，你要。攻下自己的身体，叫身体来服从你，但是这个多难啊！所以这个是内在态度的问题。如果你真的想要成为你所规划的那个人，那你真的要从现在开始，你就是真的要攻克己身，你要有自律。当你内在的态度，就会影响你将来规划事情的成败与否。所以我就想到圣经有一句话是说。你要保守你的心胜过保守一切，你要保护你自己的心思意念胜过所有一切的东西，因为一生的成功失败都是从你的内心开始哦。也就是说，你规划很多事情，那成功失败在你内在的内心就开始了。你有有有的人他会规划很多做很多计划，但是他从来不想去实现它。所以那个就是空谈。但你真的是空谈吗？还是你真的是要去完成的要做呢？就个从你的内在，从你的内心里面就要开始。我我今年我还有2020年，我对自己有另外一个期待，就是说我我期待我的生命能够更丰富。那所谓更丰富，你可能有的人会想到物质的东西，或者是想到啊、呃、视野能够更宽广一点。但是我想到的更丰盛、更丰富是谈什么？是。我能够帮助更多的人。你知道，当你拥有许多东西，但是你都不愿意去帮助别人的话，你其实还是一个不足了，还是一个贫穷。但是你会问说，项目是你要用什么帮助别人？难道你要把房子卖掉，把财产拿拿来布施吗？然后来做一些事情吗？不是，我是期待我能够利用我的专业，能够让一些人的生命更好。其实。这个世界定义成功者，常常是以物质来定义嘛？你拥有多少物质的东西？但是，就我一个基督徒来讲，我的耶稣基督的语言，他很清楚的是说，我们要学习，要舍己，要给予一个丰盛的生命，是能够给出去。也确实是啊，你给他想想，是有道理。你拥有全世界，但是你一毛钱都不给出去，或是你拥有许多专业知识，但是你。都不去帮助别人，那你等于还是没办法拥有他嘛？你等于有跟没有是一样的。所以我期待我能够利用我的专业，我的态度，能够来帮助别人。我的人生座右铭就是：这个世界上会因为我而得到祝福。你觉得这个会不会太狂傲了？不会，因为这个世界我并不期望世界每一个人都改变。如果能够做得到的话，哦，那 OK， 那很好。但是我期待我的世界是从我的家人开始，从我的邻居开始，从我职场的同事，从我办公室里面的同仁开始，常常用那种正向的态度去影响别人。我想各位听众，我们每个人有每个人不同的专业，或许你是一个成功的企业家，或许你是一个学有专精的一个专业的人士，啊，也或许你是在政治上是有一些权利的人。期待你都能够使用上帝给你的这一些正面的东西，能够来加持你的人生。银行的广告是说，你拿了多少钱去买什么基金、买什么股票，透过他们，你的人生就加持，你的财富就会增加，就加持。但我也鼓励大家，有价值的人生是什么？让你的影响力也能够不断地被加持。所谓经济上的价值，是你一万块的东西，透过某种投资理财的管道，然后操作，你后来变成五万块、十万块、一百万，那个叫做价值。但是你在你的知识上，你能不能也成为一个价值呢？那我觉得，你拥有知识、拥有专业，那你就要拿你的知识、专业，能够去贡献、助人、解决困难。真的，你要乐于去帮助别人。那你的知识就会加值，那这个就是为什么我一直非常喜欢比尔盖茨，我一直喜欢微软的比尔盖茨。我我一直我每次听到他讲的话，我都会非常的动容。虽然我们有的人会说他是一个邪恶的软体的帝国，但是他不管我觉得他捐出了许多的钱，他的基金会做了许多的钱。他说，他说网络的发展。带来的倒不一定是知识的获得。他说，网络的发展带来他觉得最大的正面的意义是什么？让每一个人，你知道，你有意愿的话，都可以透过网络得到你要得到的知识啊。他说，有时候你没有知识，就跟贫穷会画上等号。有一些人，因为你没有办法学到新的东西，特别是在非洲，在一些比较落后的地方。他们也没有办法上学的，因为学费太贵了。但是透过微软的网络系统，它可以让大家愿意学习的人都可以上网去学习，然后呢，拉近了所谓城乡的差距吧。那个知识的水平的那个距离一拉近呢，你就不会再去复制你的阶级。也就是说，有钱的人他永远让孩子投资，不断的去去上学，去学更多东西，所以他将来会。更有钱，那贫穷的他没有办法，没有钱去学习，所以他就越来越贫穷。那个叫做阶级的复制了，就 copy 了。上一代是这样，下一代这样，再下一代是这样。他说不对，他说不,不要这样子。所以他的基金会捐了非常多的的非常多的钱，他就只有两个愿望。他说一个就是要让知识透过网络来普及，第二个要消灭贫穷。他不是要让自己再获得更多，所以我觉得他的知识就加值了。他透过他的写软体，他的这些软体能够帮助更多的人来获得更加值的人生。那如果你是一个有财富的人呢、欸？那你的金钱也能不能来从事一些公益的活动呢、欸？从事所谓社会的公益的活动，这个也是让你的人生可以加值，让你的财富可以加值。这个世界定义我们的成功是看你拥有多少。但是在信仰里面，上帝怎么看我们？上帝是看说有多少人因为你的帮助而成为更好的人。那我们的价值观是说，有多少人帮助我成为，让我成为更好的人？那这个我才是有价值的。可是上帝信仰的观念，耶稣基督的语言，他的观念是说，有多少人因为你的帮助而成为更好的人？那像我就很感恩啊，我在这边帮帮忙，在录音啊，我们就有个同事，就每次。我看他，就陪伴着我在那边帮我操作这些录音的设备。也就是因为他愿意帮助我，哎，让我的声音可以传递出去。如果有人因此而价值观得到一些改变，他的生命变得更好的话，那我们都有份了。所以，我们都在做价值的人生。那如果你是拥有政治权利的人呢，你一定觉得不要有权利上的傲慢了。这个权利不是来累积你的地位跟累积你的财富，权利是上帝给你的。所以你要多利用上帝给你的这个权利啊，你拥有的公权力，你要来服务民众，来增进怜悯的福祉，这个才是价值的人生。那我希望我的生命更丰盛，我也希望你们的生命更丰盛。那我是个神职人员，我真的期待我能够学习耶稣基督，让人从基督的语言当中，从基督的榜样言行里面。他他的精神的感召上面，能够每个人的生命变得都更不一样。祝福大家在二零二零年有一个新的一个丰盛的生命。谢谢收听，我们下一次再见。